0: Herzenssache ist das Thema der aktuellen Predigtreihe. Bei den meisten Predigten in dieser Themenreihe wird es ums menschliche Herz gehen, aber mir war es wichtig, auch mal über Gottes Herz nachzudenken. Ich möchte heute über die absolut größte Liebesgeschichte nachdenken, die ich kenne, die auf das ultimative Ereignis der Weltgeschichte zuläuft, nämlich die Hochzeit des Lammes und der Braut. Die Bibel berichtet davon in der Offenbarung. Mein Anliegen ist es, euch Gottes großartige Liebe zur Gemeinde und somit auch zu jedem einzelnen Gläubigen nahezubringen. Und im Hohes Lied finden wir eine konzentrierte Offenbarung der leidenschaftlichen Liebe von Jesus. Es gibt viele Möglichkeiten, das Hohe Lied auszulegen. Und praktisch jede Art hat ihre Berechtigung und ist erbaulich. Man kann das Hohe Lied ganz klassisch als eine natürliche, tatsächliche, menschliche Liebesgeschichte Lesen von König Salomo, der der Autor des Hohelied ist, eine Liebesgeschichte, die geschrieben wurde, um die Schönheit der Liebe in einer Ehe zu zeigen. Aber man kann dieses Buch auch allegorisch auslegen, also eine Auslegung, die Vergleiche benutzt und über den wortwörtlichen Sinn hinausgeht. Die üblichste Interpretation ist die Beziehung zwischen Jesus, dem König und der Gemeinde als Braut Christi zu betrachten. Aber ich denke, es ist auch genauso legitim, in dieser Weise die Beziehung zwischen Jesus und dem einzelnen Gläubigen zu betrachten. Jeder einzelne darf für sich beim Hören die Position der Braut einnehmen. Ja, auch die Männer. Ich glaube, es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass sich auch die Männer angesprochen fühlen dürfen, wenn von der Braut die Rede ist. Oder umgekehrt, die Frauen, wenn an manchen Stellen von Sohn oder Sohnschaft gesprochen wird. Denn in Christus gibt es weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Warum sollten wir ein Buch wie das Hohelied studieren? Die Antwort finden wir schon im ersten Vers. Das Lied der Lieder von Salomo. Die Bibel sagt, das ist das Lied der Lieder. Und es gibt viele Lieder im Alten Testament und im Neuen Testament. Ist euch das schon mal aufgefallen? Psalmen sind Lieder, aber das hohe Lied ist das Lied der Lieder. Und wenn der Heilige Geist sagt, hey Leute, das ist das Lied der Lieder, dann tun wir gut daran, uns das mal näher anzuschauen. Es ist ein außergewöhnliches Liebeslied. Es ist ein Lied, wo Gott seine Liebe über uns aussingt. Das Thema des Lied der Lieder, oder auch das Schönste aller Lieder genannt, ist uralt. Der König hat sich verliebt, aber nicht in die Art von Frau, die man erwarten würde. Politische oder wirtschaftliche Überlegungen spielen bei ihm keine Rolle. Der König hat sein Herz an ein Hirtenmädchen, an eine bürgerliche verloren. Man kann sich diese Beziehung nur durch Liebe erklären. Gerade deshalb entspricht das Holi so wunderbar der Liebe Jesu zu seiner Braut, der Gemeinde. Vor Anbeginn der Zeit hat er uns auserwählt, um uns zu lieben. Wir sind wie das Hirtenmädchen Sulamit, das trotz seiner niedrigen Stellung und Unwürdigkeit geliebt wird. Jesus ist der König, der uns als Gott völlig selbstlos liebt. Das Lied erzählt die Geschichte der beiden Liebenden. Als erstes spricht Sulamit: er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das hohe Lied ist eine poetische Sprache. Ich glaube, die Bibel meint, was sie sagt und sagt, was sie meint. Ich glaube, dass diese poetische Sprache auch darauf hinweist, dass hier etwas Größeres beschrieben wird. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Jesus kommt und uns küsst, im wortwörtlichen Sinn. Aber ich glaube, es geht darum, diese Liebe Gottes zu empfangen und zu erleben. Es ist eine poetische Sprache, weil der Heilige Geist uns durch dieses hohe Lied uns das Herz Gottes zeigen möchte. Jeder Vers hat viele einzelne Anwendungen. Es ist ein Statement von Gottes Herz. Was sind denn die Küsse seines Mundes? Die Küsse sprechen von einer Offenbarung, die Gott schenken möchte durch sein Wort. Und der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung. Und er ist der Geist der Erkenntnis. Gott möchte uns zuallererst Offenbarung schenken aus seinem Wort. Offenbarung, die unsere Herzen mit Liebe erfüllen. Du liest im Wort und plötzlich liest du Dinge darin. Die größte Offenbarung für mich war, dass ich erlebt habe, dass Gott zu mir gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Klar wusste ich, es geht hier um Jesus. Aber ich habe auch gemerkt, wie der Heilige Geist das tief in mein Herz hineingesprochen hat. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie sehr Gott mich liebt, dass er sagt, er hat Wohlgefallen an mir, dass ich mich nicht anstrengen muss, um mir dieses Wohlgefallen zu verdienen. Das ist ein Kuss seines Mundes. Wenn Gott dich einmal berührt, eine Berührung des Himmels verändert dein Leben für immer. Verändert die Dinge, wie du sie siehst, für immer. Ich werde korrigiert, wo ich falsche Bilder von Gott habe. Und es ist etwas völlig anderes, wenn dir jemand sagt, Jesus liebt dich. Ja, hm, schön. Oder wenn du es selbst erlebst. Oder noch ein paar Jahre früher, da war ich mal beim Bibellesen. Und Gott hat mich ganz stark durch einen Bibelvers angesprochen. Und während ich mir diesen Bibelvers angeschaut habe, hat mich der Heilige Geist noch an eine andere Bibelstelle erinnert. Und diese beiden Bibelstellen in Kombination, das ist schwer zu beschreiben, es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie Chemie, wie aus Substanz A und Substanz B reagieren zu Substanz C da ist mir das Wort lebendig geworden. Es hat mich persönlich angesprochen und hat mir gezeigt, wie sehr Gott mich liebt. Mir sind einfach so die Tränen gelaufen. Ich konnte fast nicht mehr aufhören zu weinen. Damals kannte ich den Heiligen Geist noch kaum und ich wusste nicht, dass das manchmal passiert, wenn der Heilige Geist dich berührt. Manche fangen an zu weinen, Manche zu lachen oder reagieren sonst irgendwie körperlich. Fragt mich nicht warum, aber ich weiß, da passiert was ganz tief im Herzen. Das ist ein Kuss seines Mundes, wo er mir an bestimmten Punkten immer wieder zeigt, dass er mich liebt. Und wir brauchen das. Das ist zwar was Gefühlsmäßiges, aber es kam durch sein Wort. Das ist ein Kuss seines Mundes. Diese Küsse sind Offenbarung, die aus dem Wort Gottes kommen. Und diese Küsse erwecken etwas in Sulamits Herzen, dessen sie sich noch nicht einmal bewusst war. Die Ermutigungen des Königs hallen tief in ihrer Seele nach. Gottes liebevolle Worte hinterlassen einen tiefen Eindruck bei ihr. Auch dein Herz wird berührt, wenn der Heilige Geist dir zu zeigen beginnt, was er wirklich von dir hält. In Sulamits Herz wächst der Wunsch, beständig beim König zu sein und ihn immer wieder von der Liebe sprechen zu hören. Alle haben wir dieses Urbedürfnis, in die Gegenwart Jesu geholt zu werden. Wir möchten ihn sehen, hören und in der Stille seine Zuneigung und Leidenschaft für uns ruhig werden. Für den Liebhaber sind die Gegenwart und Liebesbeweise der Geliebten die Hauptbelohnung. Ein verliebter junger Mann wird nicht in erster Linie durch die Handlungen seiner Geliebten belohnt, sondern durch ihre Anwesenheit. Das trifft auch auf Jesus zu. Der Heilige Geist möchte dich in die geheime Stille führen, weil auch Jesus vor allem Zeit mit dir verbringen möchte. Er möchte dich lieben und deine Liebe empfangen. Das ist das überwältigende Geheimnis des Evangeliums. Der Sohn Gottes ist in schwache und zerbrochene Menschen verliebt und seine große Belohnung ist die Aufmerksamkeit seiner Braut. Gleich zu Beginn ihrer Beziehung wird Sulamits Herz von einer grundsätzlichen Wahrheit fasziniert. So sagt sie in Vers 5, Schwarz bin ich, aber lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Vorhänge Salomos. Hier spricht das Hirtenmädchen ein universelles Grundbedürfnis an. Wir alle wollen von Gott wissen. Gefalle ich dir, trotz meiner Unreife und Schwäche? Findest du mich schön? Sie kämpft mit dem Dämon der Verdammnis. Mal laut, mal leise, überfällt er jeden von uns, um uns vorzugaukeln. Du bist viel zu dumm und zu kaputt, um geliebt zu werden. Aus dir wird nie etwas. Du taugst bestenfalls zur Sklavenarbeit im Reich Gottes. Mach dir bloß keine Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft. Bildet dir gar nicht erst ein, dass du etwas Besonderes bist. Auf diese dämonische Stimme antwortet der König. Ich habe dich schon immer geliebt und lasse dich niemals im Stich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn wir solche Schriftstellen im Innern bewegen, folgen wir der Einladung in die Gemächer des Königs, wo wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Herz mit der Wahrheit über die Liebe Gottes tief zu berühren. Rein verstandesmäßiger Glaube an die Liebe Gottes reicht nicht aus. Wenn wir Gottes Liebe nicht erleben und von ihr eingenommen werden, können wir den Verlockungen geringerer Liebhaber, mit denen uns der Seelenfeind verführen möchte, nicht widerstehen. Dazu hat ja Ralf letzte Woche schon einiges gesagt. Die Wahrheit, dass Gott uns trotz unserer Sünde liebt und schön findet, greift das Selbstbild an, das wir uns im Laufe der Jahre aus den Meinungen der sündigen Menschen in unserer Umwelt gebildet haben. Sulamit sieht sich als schwarz, der König aber bezeichnet sie als anmutig und schön. In ihren Augen ist sie wie die Ziegenhaarplane eines Hirtenzelts. Der König vergleicht sie mit einem prächtigen Wandbehang in seinem Palast. Mit anderen Worten, sie hält sich für rau, abstoßend, hässlich. Wie könnte der König sie attraktiv finden? Aber der König sieht sie ganz anders. Für ihn gilt nur die Schönheit, die sie einmal haben wird wenn sie sich fortwährend in seiner Liebe sonnt und dementsprechend behandelt er sie von Anfang an, erkennt ihre wahre Identität. Noch hat sie den Wachstumsprozess nicht begonnen, durch den sie mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden wird. Aber schon jetzt liebt er sie und heißt sie willkommen. Deine Schönheit und dein Wert werden von Jesus definiert, der dich geschaffen hat, weil er sich an dir freut und große Pläne für dich hat. Sein Wort bestätigt immer wieder, wie sehr er sein Volk liebt und du musst dein Selbstbild dem anpassen, was Gott von dir hält und sagt. Auch die Jünger waren törichte junge Fischer, aber Jesus sah in ihnen reife, weiße Apostel. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit würden sie verwandeln. Genauso weiß Jesus, was der Vater im Sinn hatte, als er dich erschuf. Schließlich kommt die Zeit, wenn Sulamit aus der Brautkammer herausgerufen wird, um zunehmend zu erfahren, was es bedeutet, die Braut des Königs zu sein. Der König beabsichtigt mit seiner Liebe zu dieser jungen Frau, ja nicht nur sie aus ihrer armseligen Existenz auf den Feldern seines Reiches zu holen, vielmehr möchte er eine Partnerin für sich haben, eine geeignete Helferin, die ihm beim Regieren seines Reiches zur Seite stehen kann. Er möchte ihr einen Grad an Vollmacht geben, den sie in den Anfangsstadien ihrer Liebesbeziehung mit ihm noch gar nicht begreifen kann. Heutzutage wissen die meisten Gläubigen kaum, wie sehr es Gottes Herz danach verlangt, seine Autorität und seine Macht mit seinem Volk zu teilen. Wir glauben, dass er uns lediglich aus Mitleid gerettet hat, um uns vor der Hülle zu retten. Jetzt plagen wir uns mit dem Alltag ab und warten darauf, dass er kommt, um uns aus dem Schlamassel zu befreien und uns zu sich in den Himmel zu nehmen. Aber Gott hat für sein Volk etwas weitaus Besseres im Sinn. Wir sollen auf Erden in derselben Dynamik und Macht und Autorität leben wie Jesus. Aber um diese Machtwerke zu vollbringen und uns in dem Grad der Vollmacht zu bewegen, den Jesus uns zugedacht hat, müssen wir bereit sein, die Bequemlichkeit der Brautkammer zu verlassen und die ersten Schritte auf diese Vollmacht hin zu nehmen. Wir alle haben Probleme, die uns erschrecken oder zögern lassen. Aber wir beginnen, uns ihnen mit Gottes Hilfe zu stellen. Man beachtet, dass es der König persönlich ist, der Sulamit auffordert, aus der Brautkammer zu den riskanten Abenteuern aufzubrechen. Der Herr Jesus kennt immer den richtigen Zeitpunkt. Wenn er uns hinauszulocken beginnt, können wir gewiss sein, der alte, sichere Platz wird uns von nun an nicht mehr befriedigen. Und am neuen Ort, der in mancher Hinsicht beängstigend ist, werden wir ihm immer tiefer begegnen. Jesus heilt unser ängstliches Herz. Jesus ruft dir zu, steh auf, meine Geliebte, komm mit mir in diese neue Zeit deines Lebens. Komm aus der vertrauten, bequemen Verborgenheit mit mir. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und wenn Jesus dich in eine neue Phase führen will, wird er gleichzeitig auch dafür sorgen, dass du sie bewältigen kannst, wenn du nur eng mit ihm verbunden bleibst. Zu Beginn des dritten Kapitels des Hohenlieds finden wir Sulamit in der Brautkammer. Sie hatte ja beschlossen, dort zu bleiben, anstatt die Einladung des Königs anzunehmen. Aber die Liebe überwindet die Furcht. Schließlich erhebt sich Sulamit, verlässt die Brautkammer und fängt an, dem König durch die Straßen der Stadt nachzugehen. Obwohl sie ihn nicht sofort entdecken kann, sucht sie weiter. Vielleicht kann sie ihn deshalb nicht finden, weil er sie in die Berge berufen hat und sie versucht, ihn in der Stadt zu finden. Doch endlich wird ihre Suche belohnt. Sie findet ihren Geliebten, der von seinem Ausflug in die Berge zu ihr zurückgekommen ist. Bald wird sie darüber nachdenken, was seine Rückkehr bedeutet. In Kapitel 3, die Verse 6 bis 11 haben wir eine wunderschöne Offenbarung der Herrlichkeit des Königs. In einer eindrucksvollen Prozession kommt der König mit seinem Gefolge von seinem Palast, um Sulamit zur Hochzeit abzuholen. Auf den ersten Blick scheint alles voller Freude und Frohsinn zu sein. Die Herrlichkeit des Königs ist für alle sichtbar. Von Soldaten in Paradeuniform umgeben, wird er in einer königlichen Sänfte getragen, die er selbst hat anfertigen lassen. Sie ist mit den königlichen Farben geschmückt und mit eingelegtem Silber und Gold ausgestattet. Der König wird von den Töchtern Jerusalems begleitet, treuen Frauen, die sich von Herzen freuen, dass der König die Liebe seines Lebens gefunden und für sich gewonnen hat. Auf dem Kopf trägt er die herrliche Krone, die ihm seine Mutter an diesem Freudentag gab. So kommt er an seinem Hochzeitstag, um seine Braut abzuholen. Vers 6 verrät uns jedoch, dass hinter diesem Bild eine tiefere Bedeutung steckt. Der König wird von duftenden Gewürzen umgeben, von denen Myrrhe und Weihrauch die kostbarsten sind. Sie wurden damals traditionell bei Begräbnissen verwendet. Hier stehen sie für den Preis, den der König bezahlt hat, damit die schöne, aber völlig mittellose Hirtin Sulamit zu seiner Braut werden konnte. In diesem Bild sehen wir mehrere Symbole für das Kreuz Christi, die uns das Ausmaß seiner Liebe zeigen. Sulamit ist von dem Schauspiel vor ihren Augen überwältigt. Sie kann es kaum fassen, dass der König ihretwegen diese Leiden ertragen und willig diesen außergewöhnlichen Erlösungspreis gezahlt hat, um sie für sich zu gewinnen. Sie allein liebt er mit dieser extravaganten Liebe. Voller Freude betrieb er ihretwillen diesen verschwenderischen Aufwand, um sie in aller Ewigkeit, sich zu haben. Viele kennen wahrscheinlich den Film Die Passion Christi von Mel Gibson, der das auf erschütternde Weise zeigt, was Jesus gelitten hat, um das Herz der geliebten Kinder Gottes zu gewinnen. Im vierten Kapitel des Hohelieds beginnt dieser König, der so viel für Sulamit gelitten hat, ihr seine Liebe zu erklären. Bisher haben wir nur einen flüchtigen Blick auf seine Liebe erhascht, aber hier schüttet sein verwundetes Herz seine Liebe mit einer beispiellosen Inbrunst aus, die uns mit ihrer Länge, Tiefe, Weite und Höhe den Atem raubt. Nachdem der König ihr gezeigt hat, was er um ihrer engen Verbundenheit willen erleiden musste, beschreibt er poetisch, wie er sie sieht und selbst im Anfangsstadium ihrer Reife schätzt. Diese Offenbarung verändert Sulamit radikal und sie gibt sich dem König völlig neu hin. Anfangs kam es ihr vor allem auf die Vorteile an, die sie von der Beziehung hatte. Die Küsse seines Mundes waren für sie süßer als jeder andere Genuss, und seine Worte wollte sie gern ungehindert empfangen, damit sie zu seiner Bewertung ihres Lebens Ja sagen konnte. Sie schwelgte in seiner Umarmung und in der Fülle der Traubenkuchen und Äpfel, jenen kleinen Beweisen seiner Liebe, wegen derer sie sich immer wieder von Neuem in ihn verliebte. Dieser eigennützige Blickwinkel ist nicht falsch, sondern lediglich der Ausdruck ihrer Unreife, und der König regt sich nicht weiter darüber auf. Er weiß, dass der Kontakt mit dem Ausmaß seiner Liebe ihre Liebe vertieft und reife, Christusähnliche Liebe in ihrem Leben freisetzt. Nun reagiert Sulamit von ganzem Herzen. Durch die beständigen Worte, die vom Herzen des Königs kommen, findet Sulamit die Kraft, ihm Dinge zu versprechen, die ihr Leben lang gelten sollen. Wenn wir erst einmal seine große Liebe zu uns erleben, erhalten wir dadurch die Kraft, ihn zu lieben. Das ist die faszinierende Tatsache des Hohen Lieds. Wenn Gott seine Liebe in unsere Herzen ausschüttet, ist die natürliche Reaktion, dass wir uns ihm uneingeschränkt hingeben. Das Hohelied 4, Verse 9 bis 15, enthält einen der schönsten Abschnitte der ganzen Schrift. Diese Verse zeigen Jesu Herz für seine Braut. Der König liebt Sulamit nicht nur, sondern sein Herz ist ganz von ihrer Liebe eingenommen. Nur ein Blick ihrer liebevollen Anbetung und seine Knie werden weich. Er hat sein Herz an sie verloren. Angesichts der ungewöhnlich schönen, anziehenden Braut wird er vor Entzücken geradezu überwältigt. Der König nennt hier Sulamit meine Schwester, meine Braut. Zwei ganz wichtige Titel. Der König hatte beschlossen, sie zu lieben und zum Mitglied seiner Familie zu machen. Wenn wir Jesus Christus vertrauen und ihn als unseren Erlöser bekennen, erhalten wir wie Sulamit eine neue Identität und werden in Gottes Familie aufgenommen. Wir werden nicht länger von unserem natürlichen Erbe begrenzt oder durch unsere Vergangenheit definiert. Der Vater allein bestimmt, wer wir sind und sein Wort ermöglicht es uns, mit Christus in aller Ewigkeit zu sein als Miterben des Reiches Gottes zu stehen. Aber der König geht noch weiter, indem er Sulamit zum ersten Mal als seine Braut bezeichnet. Dieser Ausdruck hat auch für uns weitreichende Folgen. Er lädt sie zu keiner zweitklassigen Bürgerschaft im Himmel ein, sondern zur vollen Partnerschaft. Als die Braut Christi werden wir nach Epheser 1 zu seinem eigenen Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir ahnt schon, was das alles beinhaltet. Jesus nimmt uns zu sich, nennt uns sein Leib und bestimmt uns zu ewigen Empfängern seines Erbes. Alle Reiche der Erde und die Reichtümer der Welt gehören ihm und er lädt uns herzlich ein, sie mit ihm zu erben und über sie zu herrschen. Immer wieder bekräftigt der König seine leidenschaftliche Liebe zu Sulamit und stärkt sie damit für den Weg, der vor ihr liegt. Beim flüchtigsten Blick deiner Augen schmilzt mein Herz, sagt er. Selbst die geringste Bewegung deines Herzens auf mich zu, der kleinste Ausdruck deiner Anbetung, Raubt mir den Atem und lässt mir nur Augen für dich. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Sulamit ihn von ganzem Herzen liebt. Wenn unser Herz aus Liebe zu Jesus höher schlägt, bewegen wir tatsächlich Gottes Herz. Mit einem solchen Einfluss hat uns Gott gewürdigt. Obwohl er alle Autorität und Macht besitzt und die Welten ihm gehören, Wünscht er sich vor allem die Liebe im Herzen der Braut. Alles, was er getan hat, geschah um der Liebe seiner Braut willen, die sein Herz höher schlagen lässt. Kapitel 5, die Verse 10 bis 16, beschreiben die Schönheit des Bräutigams. Wie auch noch andere Bibelstellen, Jesaja 33. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Es geht um den Messias oder Jesaja 4. An jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein. An jenem Tag heißt, wenn Jesus wiederkommt. Und der Spross des Herrn ist das abgeschnittene und brachliegende Königreich Davids wird neu sprossen. Und er wird als schön gesehen werden. Die ganze Kirchengeschichte hindurch war die Schönheit Jesu nicht das vorherrschende Thema beim Volk Gottes. Wir waren froh über die Erlösung, froh, wenn wir aus der Hölle rauskommen. Im Mittelalter waren das große Themen. Aber die Schönheit Jesu ist ein Thema, das der Heilige Geist betont und immer mehr betonen wird. Der König hat Macht, aber er ist schön und herrlich. Und ohne dieses Lust am Herrn haben, ohne dieses Staunen, werden wir geistlich gelangweilt sein. Da wird uns alles zu viel, da wird alles trocken und spröde. Gott möchte unser Herz erwecken, uns neu beleben. Jemand hat mal gesagt, ich möchte das christliche Leben nicht nur leben, sondern ich möchte es lieben, das christliche Leben. Was meine ich mit Schönheit? Schönheit spricht davon, was attraktiv ist an Gott, wie er denkt, wie er fühlt, was er tut. Schönheit liegt in seiner Persönlichkeit, in seiner Kraft, in seiner Leiterschaft, in seiner Weisheit, in seinem Wesen, in seinem Aussehen, das sieht man in der Offenbarung. Seine Schönheit wird aber auch sichtbar in der Schöpfung. Die Farben, die Formen, den Sonnenaufgang, jeden Tag neu, die Majestät der Berge, in Musik, in Rhythmus, in Düften, in der Wissenschaft, in Mathematik. Seine Schönheit wird sichtbar in der Führung und Leitung unseres Lebens. Seine Schönheit wird sichtbar, wie Gott die Geschichte in der Hand hält. Aber die Schönheit Gottes findet sich auch in vielen menschlichen Dynamiken wieder, wie selbstloser Liebe, Hingabe, Versöhnung, Gerechtigkeit, Treue, Gott verherrlichen, Lust an seiner Schönheit zu haben, es anderen weiterzusagen. Die Schönheit Gottes ist die Quelle unserer meisten Freude. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ich glaube, diesen Vers habe ich jahrelang falsch gelesen. Ich habe gelesen, ich gehöre meinem Geliebten und nach ihm ist mein Verlangen. Was ja prinzipiell nicht falsch ist. Aber die Braut sagt das. Gott hat ein Verlangen nach uns. Die Braut weiß, nach mir ist sein Verlangen. Das ist die Natur der Beziehung, die durch den neuen Bund zu uns gekommen ist. Diese Beziehung ist verwurzelt in einem gegenseitigen Geliebtsein. Sie weiß, ich bin nicht nur ein Diener oder eine Dienerin, sondern sie weiß, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und diese Offenbarung ist nötig, um das erste große Gebot auszuleben, von dem Jesus gesprochen hat. Es gibt vieles, was wir tun können und müssen und sollen. Aber das größte Gebot in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Es geht um diese Liebe zu Gott. Gott hat eine Sehnsucht nach uns. Das finde ich total umwerfend. Wir sind nicht nur Bürger des Himmelreichs, die mit Jesus regieren werden, tausend Jahre auf der Erde und dann für Ewigkeit im Himmel. Wir sind nicht nur Königskinder. Wir sind nicht nur Nachfolger eines Königs, der über sein Volk herrscht, sondern es ist viel mehr als das. Wir sind die Braut Christi. Dieses Geliebtsein, darin liegt unsere Größe. Der Gedanke, dass Jesus ein starkes Verlangen nach seinem irdischen Volk hat, erscheint zunächst unrealistisch und unmöglich. Der Gedanke, dass Jesus solch eine Vielfalt an Emotionen hat, erscheint für viele von uns schwierig. Einige können sich nur einen Gott da ganz oben vorstellen, der sich emotional nicht einmischt, es sei denn, wir sündigen aber bedenke, wir haben nur deshalb solch starke, unterschiedliche Emotionen, weil er sie hat. Das hohe Lied ist ein Buch über die Gefühle Gottes. Der Heilige Geist möchte uns zeigen, wie er empfindet über dich, über seine Braut, seine Gemeinde. Es ist ein Statement von Gottes Herz. Die Endzeitgemeinde muss ausgerüstet sein mit einer Offenbarung der Liebe Gottes und einer Offenbarung der Schönheit Jesus. Und Gott möchte nicht nur, dass wir diese Worte von ihm hören, er möchte auch, dass wir so mit ihm sprechen. Er hat Gefühle. Ich möchte euch ermutigen über diese Predigt hinaus. Lest das, betet das. Denkt darüber nach, meditiert darüber, studiert das Wort, betet, bevor ihr das Wort lest. Erwarte eine Offenbarung, dass Gott dich füttert, dass er zu dir spricht, dass du seine Stimme hörst, dass dein Herz anfängt zu brennen, während du das Wort liest. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das er gerne tut. Gott möchte uns neu faszinieren. Ich möchte noch beten. Jesus, ich bete, dass du uns neu begegnest, jedem Einzelnen, der Hunger hat nach dir. Ich bete, dass du nicht nur den Kopf, sondern unser Herz berührst. Korrigiere du uns, wo wir einen falschen Blick auf dich haben. Danke dir für deine große Liebe, die wir kaum begreifen können. Als König aller Könige verdienst du die Achtung und den Gehorsam aller. Und dennoch wünschst du dir nur eines, die freiwillige Liebe schwacher Menschen. Deine Liebe gilt uns. Und die einzig richtige Reaktion auf deine Liebe kann nur eine neue Hingabe an dich sein. Lass uns immer mehr deine Schönheit entdecken, Jesus. Entdecken, was für ein erstaunlicher, faszinierender Gott du bist. Wir beten dich an. Amen.